Witamy Was na podcaście Lipnego Barszczu. Z nami w studiu jest Adam Lip. Mateusz Barczyk. Dzisiaj trochę sobie porozmawiamy. No to może ja zacznę. I od razu zadam Ci pytanie. Dawaj. Bo nie wiem czy wiesz, ale niedawno z Chin wróciła rakieta Chang'a 5. Myślałem, że koronawirus. Nie, 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 nie. To cały czas krąży po świecie. Tak. Chyba. Nie wiem, dawno nie byłem na świecie. W każdym razie... Wróciła rakieta z kamykami z Księżyca i to jest dla Chińczyków taki bardzo ważny moment, ponieważ no, są trzecią nacją, która zdobyła kamyki z Księżyca, więc jest się czym chwalić. Rakieta, która leciała właśnie na ten Księżyc nazywa się Chang'a 5 i Chang'a, jeśli dobrze to czytam, to jest w mitologii chińskiej bogini Księżyca. Moim zdaniem to jest świetna nazwa na rakietę, jeśli patrzeć na po prostu kulturę i tak dalej. I moje pytanie do ciebie teraz by było, gdyby Polacy lecieli na Księżyc, to nawiązując do polskiej kultury, jak powinna się nazywać ta rakieta? Proszę się, że zadałeś takie właśnie pytanie, bo przyzwyczajony do matematyki z liceum czekałem na oblicz masę Księżyca, ale... To pytanie o wiele bardziej mi się podoba, bo jest bardziej otwarte. Ma nawiązywać z jednej strony do Księżyca, a z drugiej strony do Polski. Hmm. Jak się nazywa ta, ten ciemniejszy rodzaj cebuli? Bo jest taka cebula, która jest żółto-biała i jest ciemna cebula. Albo po prostu ciemna cebula. Rakieta miałaby się tak nazywać, ciemna cebula. Chyba, że ona ma jakąś fachową nazwę, to wtedy... Zresztą wygoogluję. Znaczy, powiem tak, tak jak nie ma innej nazwy, tak jest nazwa łacińska. Palium ceppa L. Tak więc zdecydowanie palium ceppa brzmi wspaniale. Brzmi jak cepa, a cepa to jest coś, co sprzedają sobie polskie dresy na osiedlach, więc też pasuje. Palium, no to palopety, więc... Mi się wydaje, że my jako Polacy i takie nazwy mamy dosłownie zero polotów, więc ja mam wrażenie, że ta rakieta by się nazywała Twardowski. Zero polotu to jest jakby się nazywała rakieta. <laughs> nie, to by właśnie tego by się nikt nie spodziewał. Gdyby ten, była rakieta 1 i, i ktoś by zaznaczył, że nazwa to nie jest 1, tylko nazwa to jest rakieta 1. To jest rakieta, rakieta 1. No, ale to jest taki brak polotów w nazewnictwie jest rzeczywiście obecny dość mocno u Polaków. Nawet mam wielu znajomych, którzy mieli chomika, który się nazywał chomik. No ja znam ludzi, co właśnie no, tutaj też tak nazywali pies, pies. Eee, kot, Serio? Kot. Bo ja to znam tylko z chomikiem. No nie, ja miałem pies, znajomego, pies. który miał właśnie psa o imieniu pies. I niedawno poznałem jedną osobę, która miała właśnie kota o imieniu kot. Boże, jakby to był na przykład kot o imieniu pies, to by mogło być ciekawe. A nie wiem, czy pamiętasz, bo ty młodszy jesteś ode mnie, ale kiedyś był taki teleturniej dla dzieci, gdzie one śpiewały od przedszkola do Opola i tam prowadzący zapytał dziewczynkę, czy ma jakieś zwierzątka. Odpowiedziała, że tak, kotka. A jak się nazywa kotek? Puszek ale tata mówi na niego inaczej, to prowadzący, nie wiedząc, co może go spotkać, spytał, to jak go nazywa tata? A ona odpowiedziała, ten jebany sierściu. Całe szło na żywo, więc może nawet gdzieś na YouTubie do znalezienia jest. No, wpadki w takich ka- kanałach na żywo są wspaniałe. Nie, nie widziałem akurat tego, ale 
brzmi wspaniale w ogóle. Dzieci są, kurwa, genialne. Tak, czasami jak dzieci po prostu coś powiedzą. W sumie kiedyś chyba byłem pod wrażeniem takiego jakiegoś spisu właśnie cytatów od dzieci z jakiegoś przedszkola. Mówiły o miłości. Miały powiedzieć, co to jest miłość. Może to znajdę. Kańskie jakieś zebrane. Miłość jest wtedy, kiedy twój piesek liże cię po twarzy, nawet jeśli zostawiłeś go na cały dzień samego w domu. Mary N. 4 lata. Wspaniałe. O, miłość jest wtedy, gdy wychodzicie razem na kolację i oddajesz temu komuś większość swoich frytek, nie żądając, by oddał ci swoje. Chrissy lat 6. O, i miłość jest, gdy mówisz facetowi, że podoba ci się jego koszulka, a on nosi ją potem codziennie. Noel lat 7. Wspaniałe. Ciekawe, czy by to przeszło faktycznie. Że ktoś by tobie albo mi powiedział właśnie, że podoba mu się ta koszulka, więc wtedy byśmy się starali za każdym razem tą koszulkę nosić na spotkanie z tą osobą, gdybyśmy zaczynali tego rodzaju relacje kiedyś, może miejmy nadzieję, że nie. W sumie to jest też jeszcze osobny temat, który też niedawno usłyszałem. Randkowanie jest nieprzyjemne. Taki cytat. Do tego stopnia nieprzyjemne, że w sumie nie chciałbym do niego wracać. Czy właśnie to jest ciekawe, bo to jest sprzeczne, mam wrażenie, z takim ogólnopojętym poglądem, bo jakby mam wrażenie, że zresztą oboje, jeśli dobrze pamiętam, czytaliśmy taką książkę, którą możemy w tym miejscu bardzo polecić, to jest Psychologia Miłości od Wojciszkę. Nie wiem, czy czytałeś? No właśnie, no i jakby tam mądrze pokazane coś, co w sumie pasuje do do takiego powszechnego rozumienia miłości, że na początku jest ten passionate love i affection, że jest dużo takiego właśnie pożądania i po prostu jarania się z po prostu obecności z drugiej osoby i że jakby nie trzeba nam dodatkowych rozrywek, po prostu jaramy się, że możemy z tą drugą osobą randkować, a kiedy ona przechodzi na ten poziom codzienny, kiedy już zaczynamy dajmy na to z nią mieszkać i mierzymy ją for granted. Zdążyliśmy się przyzwyczaić do tej osoby Dokładnie. i spodziewamy się jej codziennie. No. No i mam wrażenie, że ludzie często mówią, że tęsknią za takim takim czymś. Ja się z tobą zgadzam, bo jakby ja też myślę, że jakby teraz, gdybym nagle miał zostać singlem, to nie wiem, by to wszystko, co jest potrzebne, żeby dojść do takiego levelu oswojenia się z kimś, to jest jakby okej, okay, jest to przyjemne, ale jest takie dziwne i jakby nie wiem, jak to robią dojrzali ludzie, że tak powiem. To robią dojrzali ludzie. Jak dojrzali ludzie randkują, bo chodzi o to, że jakby na etapie randkowania byłem dawno, dawno temu, kiedy byłem jeszcze niedojrzałym człowiekiem i to było randkowanie z różnymi ludźmi, a potem z osobą, którą jestem teraz, no to było ponad dwa lata temu i nie ukrywając też jeszcze był, powiedziałbym, że w Kradały się tam infantylizmy, no ale też w ogóle właśnie, to też jest ciekawy temat, że kiedyś używałem Tindera i myślałem, że jest to, można tam znaleźć, no nie wiem, cokolwiek. I tak jak nie mówię, że jest zły, bo znam wiele osób, które poznały drugą połówkę na Tinderze, jest to spoko, tak jakby cieszę się, że ja swoją poznałem w naturalnym cyklu życia, mam na myśli na studiach, a studiowanie jednego kierunku jakby sprawia, że mamy serio tą wspólną rzecz, którą robimy i wiem, że to się tak stereotypowo mówi, ale że moja partnerka jest jednocześnie dla mnie przyjacielem, z którym mogę 
robić te rzeczy, które oboje lubimy. Ja się z tobą absolutnie nie zgodzę. W sensie co do tego, że Tinder nie jest zły. Moim zdaniem Tinder to jest zło absolutne. I tutaj, drodzy słuchacze, musicie wiedzieć, że mówię to z pozycji osoby, która na Tinderze spotkała swoją partnerkę też aktualną. I strasznie się cieszę, że ją znalazłem, bo bardzo dobrze nam się układa. Tylko, że dla mnie sama aplikacja, sam pomysł po prostu tego, jak to działa i jak to ten, moim zdaniem to jest absolutne zło. Nie wiem, czy widziałeś PewDiePie, od... nie, PewDiePie to komentował, a był taki filmik w internetach po prostu, że Tinder w realnym życiu, że wzięli i kobietę, i faceta i do, i do każdego z nich dobrali 20 potencjalnych partnerów, no oboje byli, było heteroseksualnych, więc to byli potencjalni kandydaci przeciwnej płci, no i była wstępna selekcja, także po prostu um, ten wybierający machał ręką prawo-lewo, tam ci odchodzili, potem została już jakaś wybiórcza grupka, z którym z każdym mógł porozmawiać minutę i wybrać tą osobę. Bardzo ciekawy eksperyment, bo jakby po prostu mam wrażenie, że niektórym ludziom mnie kiedyś też było potrzebne poszukiwanie intensywnych doznań, czy to jest rozczarowanie, czy to jest jakiś nagły zastrzyk serotoniny, ale to jest po prostu takie, nie wiem, dziwne. Nie, ja, jakby, ja mam swoje przemyślenia na temat Tindera. O, i ja z tego miejsca, jeśli ktoś nas słucha i ktoś ma Tindera, ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, że jedzenie i Netflix to nie są zainteresowania. Ja rozumiem, że to jest coś, na czym pewnie spędzacie więc większość czasu swojego dnia i to nie jest złe, aczkolwiek większość osób na całym świecie lubi jeść i lubi oglądać jakieś media telewizyjno, jakby wideo w tym, w tym sensie i postarajcie się znaleźć coś ciekawszego. Jeśli chcecie zainteresować tą osobę, powiedzcie coś takiego nietypowego albo coś takiego, co naprawdę jest tylko wasze, takie oryginalne, bo każdy z nas jest troszeczkę inny, troszeczkę unikatowy i pochwalcie się tym, a nie powtarzajcie za każdą kolejną osobą Podróże kuchnia Netflix. Czy wiesz, podróże to jeszcze, ale mi się podoba, jakie masz 500 znaków, żeby powiedzieć coś o sobie i to, co masz do powiedzenia, to nie piszę pierwsza slash pierwszy. No, znaczy to też mi się wydaje, że sama aplikacja tworzy taką sytuację, no. Aha, i właśnie, jak, w ogóle jak zachowujecie się na Tinderze, spróbujcie się też jeszcze postawić w sytuacji tej drugiej osoby. Na przykład, jeśli nie chcecie pisać pierwsi, bo dla was to jest stresujące, Uwierzcie, dla 90% pozostałych osób na Tinderze pisanie pierwszemu też jest stresujące. Ale przyznaję, ja poza takim użytkowaniem, użytkowaniem Tindera postanowiłem zrobić na nim eksperymenty różne. Jednym z eksperymentów jest, było ustawienie sobie tak dla fanu zobaczenia, co jest dla wieku 65+, bo tam jest chyba maksymalny. I większość z tych ludzi to są młode dziewczyny, które dla żartów sobie ustawiają wiek 120 lat na przykład, coś tego typu, ale w pewnym momencie zmieniłem sobie, że inter- jakby zmieniłem sobie w aplikacji rzecz, rzecz jasna, że interesują mnie mężczyźni. I tak jak wcześniej miałem wiele do powiedzenia a propos tego, że kobiety zachowują się w bardzo dziwny sposób na Tinderze, tak naprawdę przy samcach to jest nic. Ta ilość suchoklatesów, ta ilość propozycji półżycia, która już była zawarta w opisie, ta po prostu naprawdę masakra, masakra. Panowie, jakby szanuję wasze mięśnie, 
ale nie wiem, czy wszystkie kobiety je uszanują. No, także polecam. W ogóle jeśli macie Tindera, to też polecam właśnie ten eksperyment pobawienia się z tymi ustawieniami. Można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy. I zacznijmy traktować te obrazki po drugiej stronie tego Tindera jak ludzi, takich jak my, a nie jak właśnie Pokemonów do złapania albo potencjalne czy tak powiem, maszyny do zaspokojenia nam naszych potrzeb. Ale jeszcze w sumie mam taki, przypomniał mi się jedna rzecz. Mam specyficzne poczucie humoru. Już kurwa mać. Ale ja to też niejednokrotnie słyszę od ludzi bezpośrednio mówiących. Jakby zamiast walnąć jakimś fajnym żartem, to będą mi opowiadać, jakie mają poczucie humoru. Może też zamiast robić podcast, powinniśmy opowiedzieć, słuchajcie, drodzy widzowie, jak skończy się pandemia, wpadajcie na spektakle Lipnego Barszczu. Mamy naprawdę świetne, trochę specyficzne, ale świetne poczucie humoru. Uwierzcie nam na słowo. Tak, jeśli i wy macie poczucie humoru, to będziemy was wbawić, a jeśli was nie bawimy, to znaczy, że coś z waszym poczuciem humoru jest nie tak. <grym> tak, znaczy ogólnie, jeśli zajmujecie się jakiegoś swego rodzaju rozrywką, to o ile tak oczywiście nie jest, to w ogóle zdrowe jest takie bardzo nastawienie na to, że jeśli coś nie działało, ludzie się nie śmiali albo coś tego rodzaju, to załóżcie, że to nie z wami był problem, tylko z publiką. Oczywiście tego nie mówcie na głos w trakcie występu, ale e, tak sobie załóżcie, żeby po prostu gdzieś tam nie zaniżać sobie samoocenę, bo przecież różne dni się zdarzają, e, różne publiki się zdarzają, za dużo zmiennych, żeby to analizować. Róbcie swoje. A swoją drogą, tak też w temacie bycia śmiesznym i specyficznego poczucia humoru, czy byłeś kiedyś w takiej sytuacji, że ktoś ciągnął cię za język, próbował od ciebie wyciągnąć coś, żebyś o sobie powiedział i tak się złożyło, że powiedziałeś, że jesteś nawet zabawny? Chyba mi się nie zdarzyło, bo nie przypominam sobie żadnej konkretnej sytuacji. Mi się zdarzyło i powiem wam szczerze, że to też jest taka dosyć niekomfortowa sytuacja, pochwalić się, że uważa się, że jest się całkiem dowcipnym, całkiem zabawnym. Po czym no, cała, cała sala oczekuje, że teraz ich rozbawi już do puku. E, więc jeśli wam się to zdarzy, albo jeśli macie zamiar coś takiego zrobić, to bądźcie gotowi, że będziecie musieli udowadniać swoje poczucie humoru i swoje umiejętności żartowania na szybko, bo na słowo raczej nikt nie uwierzy. No, to mi przypomina pierwsze pytanie, jakie nam zadano w naszym zerowym podcaście, to kim jesteś, to że mieliśmy... Każdy chyba ma problem, otrzymawszy takie pytanie, wiedzieć kim jest, bo to należy w jakiś sposób tam dostosować do kontekstu sytuacji, ale tak poza kontekstem sytuacji, tak w flow życia, żeby powiedzieć parę słów o sobie, jest niesamowite właśnie, że jak jakby obaj działamy gdzieś tam w kulturze, czy w ogóle w... Nawet nie wiem jak powiedzieć, no dajmy na to, że to jest kultura, choć mam wrażenie, że jakby zakres naszych działań jest jeszcze szerszy, ale gdzieś wszędzie od nas wymagają tego opisu siebie. I raz wysyłamy CV z poważnym zdjęciem, swoją drogą CV Adama wygląda jak nekrolog, pozdrawiam. Raz wysyłamy opis, w którym jest wyliczone w ilu ekipach graliśmy. Raz wysyłamy opis, który ma mieć dwie linijki. Albo jak na przykład sobie ostatnio tworzyłem prywatny profil na Lubimy Czytać w związku z pełnieniem roli pisarza, to też miałem takie, kurde, kogo interesuje, w ilu ja teatrach improwizowanych grałem. To jest najfajniejsza część tego opisu siebie, który zrobiłem i muszę ją całą w sumie wyrzucić. 
I to jest takie, no, ciekawe. Jeszcze jest ta wersja, że jesteś samotny i poznajesz rodziców swojej partnerki. I się pytają, no, kim jesteś, co robisz? Gdzie pracujesz, ile zarabiasz? Ile certyfikatów masz i z czego? I dlaczego tak mało? Tak. Idąc do domu potencjalnej partnerki, najlepiej zabrać ze sobą certyfikaty, CV w ogóle. Tam całą teczkę z dokumentami, co macie. Jak gdyby Tinder tak działał, żeby trzeba było załączyć swoje CV. Ja wiem, pomysł na aplikację mam. Zróbmy takiego Tindera, ale dla pracowników i pracodawców. Pracywner. To by się nazywało i po prostu pracodawcy właśnie widzą takie jakieś CV zamiast zdjęcia i sobie swajpują po prostu i potem właśnie gdzieś tam mogą dogadywać sobie, to by miało wzięcie, nie? Tak do korpo, o, na przykład, tam cały czas jest przemiał, cały czas ludzie się zmieniają, to po prostu menadżer by sobie siedział i swajpował. Tak jak to jest ciekawy pomysł, tak już krytyka feministyczna mi wskoczyła, bo tak jak to jest przerażające, że na Tinderze jednak większość osób obu płci patrzy na to zdjęcie i wybiera po zdjęciu, że z tą osobą chce się spotkać, a nuż coś się tam zadzieje. No tak jednak ma to, jeśli to jest obustronnie zgodne, to ma to jakieś tam, nie wiem, uzasadnienie powiedziałbym. Jest w jakiś sposób moralnie akceptowalne, jeśli dwie osoby myślą tak samo. Oczywiście, że żadna, nigdy nie jest tak, że jedna osoba może myśleć, co myśli druga osoba, no ale powiedzmy, że mam wrażenie, że po to ten Tinder jest i, i tak działa. Jeśli tak by było w wypadku pracodawców, to też wyobrażam sobie, żeby nie czytali, w większości przypadków oczywiście, tam w wielu przypadkach, tylko po zdjęciu stwierdzili, mm-hmm, ona by mogła siedzieć w moim sekretariacie, albo on mógłby sprzątać moje podłogi. I no. Mogłoby tak być, ale to nie jest nasz problem, to jest problem tych osób, które będą z tego korzystać, my będziemy zbierać kasiurkę, tak? bo myśmy to wymyślili. No tak. Więc e, tu chodzi tylko o to, żeby zrobić tak, żeby to było bardzo przyjemne swajpować. No to jest ciekawe, czy właściciel Tindera używa Tindera? Czy właściciel? No, człowiek, który go wynalazł. <laughs> No, pewnie ma jakieś kody i sobie po prostu, wiesz, ma taki premium plus i sobie może przeglądać dowolne profile. No, ciekawy temat właśnie, czy czy założyciele Tindera korzystają z Tindera. To jest w ogóle też ciekawe w ogóle sposób spojrzenia na pewne oprogramowania i tak dalej, bo na przykład, jeśli chodzi o oprogramowanie księgowe, to bardzo często, miałem takie doświadczenie w jednej z prac, że po prostu bardzo często, żeby sprawdzić, czy oprogramowanie księgowe jest dobre, pierwszym pytaniem, które zadawano sprzedawcom tego oprogramowania było, czy państwa firma korzysta z własnego oprogramowania księgowego, tego sprzedawanego przez nich, bo to był taki dobry pierwszy wyróżnik po prostu tego, czy, czy, no tak. czy, czy to jest dobre oprogramowanie. Oczywiście mogli kłamać do coś w ten deseń, ale też było widać po nich, że jeśli byli zaskoczeni pytaniem albo mówili, że w sumie nie wiedzą, no to to była już taka czerwona lampka. Trzeba by się dowiedzieć, czy twórcy Tindera korzystają z Tindera i... i, i... Ja właśnie coś przeczytałem. Obraź sobie, że twórcą Tindera jest kobieta. No tak, bo Tinder przecież... Wiedziałem. Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że jeśli sobie założysz Tindera, jesteś przeciętnie wyglądającym facetem, to sobie obniżysz samoocenę, a jeśli sobie założysz Tindera jako kobieta, jesteś przeciętno, przeciętnie wyglądająca, 
to w tym momencie sobie podwyższysz samoocenę. Znowu kry- dla mnie krytyka feministyczna alert, w sensie powiedziałem to tak, jakby mnie zdziwiło. Nie zdziwiło mnie to, że kobieta może być na tyle inteligentna, by stworzyć aplikację, na której będzie zarabiać miliony, tylko po prostu przez to, jak bardzo mam wrażenie... No, czy, to, czy jest to szowinistyczne narzędzie? Nie, no w sumie już macie tak samo mężczyzn, jak i kobiety, więc, więc w sumie więc w sumie dobra. Mnie dziwi mnie, że to jest tak młoda osoba, to jest 89. rocznik, to jest chyba tak jak ty, no nie? Starsza. No w każdym razie, no, jeśli chodzi o takie technologie, to mam wrażenie, że tylko młode osoby tworzą takie rzeczy. Z takich starszych osób z tego zakresu, no to to był tylko Gates i Jobs, tak ze znanych osób, co na szybko ja jestem w stanie przynajmniej wymyślić. Ale to przez to, że oni działali, oni byli młodzi, jak myśmy byli bardzo młodzi albo w ogóle. Dobra, zmieńmy temat na weselszy, koniec o Tinderze i o miłości. Czy masz jakieś pytanie? Znaczy w nawiązaniu do tego, co wcześniej mówiliśmy, to zastanowiło mnie po prostu, co robią kamienie z księżyca, bo w sensie, okej, polecieli, przywieźli, mają zajebiście, ale jakby, czy one mają jakieś magiczne moce, jakieś super właściwości, czy po prostu ich magiczną mocą jest to, że można je badać? Jesteś inżynierem, więc jakby pytam cię o to. to. Jeśli mam odpowiadać poważnie, to musiałbym to sprawdzić, bo nie wiem. Tak, to jest przecież podcast naukowy, więc oczywiście tak. mi o taką odpowiedź chodzi. Nie, nie ma nic takiego ciekawego w kamieniach, ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o fizyczność e, tych kamieni. Tu chodzi o ten metafizyczny aspekt posiadania fizycznie tych kamieni. Bo po co tak naprawdę ludzie robią kiedykolwiek cokolwiek? Po to, żeby podbić sobie ego. Więc jeśli się było na takim księżycu i się przywiozło takie kamienie, ba, pewnie tam wiesz, ktoś może kupić za taki kamień albo coś, to chodzi po prostu o ten słag. O to, że po prostu kogoś możesz przyprowadzić do domu i opowiedzieć i, i tu jest mój miecz z 1200 roku, a tutaj jest zbroja z 1800 która była zrobiona na zamówienie jakiegoś szlachcica, a tu jest mój kamień z księżyca z 2020. Więc, więc mi się wydaje, że to bardziej o to chodzi. Wątpię, żeby Chińczycy lecieli na kosmos, żeby po prostu sobie trochę sprowadzić ziemi, bo już im zaczyna brakować po prostu, a na księżycu jest za darmo i nikt nie będzie ich ścigać. Więc to... to. Ja wiem, a w ogóle teraz jak Chińczycy... Nie, dobra, nie mogę tego powiedzieć. To się wytnie. To by było rasistowskie. Dobra. Nie czyną. Tak jak feminizm alert, to tak samo mógłby być po prostu ksenofobizm alert. Czy zastanawiam się właśnie, czy tak a propos tej kryminity, krytyki feministycznej, krytyki rasowej, ogólnopojętej tolerancji szerzenia jakby nie tyle akceptacji, co właśnie jakiegoś normalizowania inności, jakiejś tam ogólnopojętej inkluzywności, to Zastanawiam mnie właśnie, na ile dobre jest to, co zacząłem robić ostatnimi czasy, kiedy trochę bardziej stałem się nie wiem, świadomy uprzedzeń, jakie są w społeczeństwie wobec osób z no, osób odmiennych ras, osób odmiennej płci, osób niepełnosprawnych i tak dalej, i tak dalej. No i tym, co robię, to jest często właśnie powiem coś tego typu, po czym tak jak teraz właśnie na przykład w tym podcaście planuję to, co powiedziałem a propos tego, że o Jezu, kobieta wynalazła Tindera, zostawić, po czym po, jakie, po czym orientuję się, miałem takie, kurde, 
to mogło zostać źle odebrane. Ja tym mogłem kogoś obrazić. I, no i mam wrażenie, że to jest fajna postawa, że jednak jest taki czas, że to jest dobre, że możemy jakby rewidować swoje poglądy, patrzeć, czy przypadkiem kogoś nie ranimy, bo niestety bardzo wiele osób wychodzi z założenia, że w momencie, kiedy obrażenie kogoś nie jest ich intencją, a ktoś się poczuł urażony, no to jakby nie ich problem już, jakby to nie było nic złego, albo walniemy, nie wiem, ksenofobiczny żart w miejscu, w którym nie ma Żydów, więc w sumie nikt nie powinien się czuć urażony, więc w sumie Okej. Okay. Ostatnio nawet się tam w naszym środowisku była taka dość duża kłótnia a propos tego, no i zastanawiam mnie, na ile takie postępowanie jest spoko, na ile nie. Co myślisz, Adamie? Czy masz jakieś przemyślenia w tej kwestii? Znaczy, to ja, ja bym to nazwał takim, to co zrobiłeś, ja bym to tak nazwał, pozytywnym feminizmem. Że twoja reakcja nie była na zasadzie o nie, jak to kobieta coś wynalazła, było bardziej na zasadzie hmm, ciekawe, kobieta coś wynalazła. Moim zdaniem to jest taki właśnie nieświadomy, świadomy szowinizm, przepraszam, który w ogóle nie ma na celu nikogo obrazić i tak dalej, a bardziej po prostu pokazuje jakieś nasze skróty myślowe i nasze pewne przyzwyczajenia, które po chwili możemy właśnie dojść do tego, że w sumie chyba był niepotrzebny komentarz. No, mi się udało zapobiec wcześniej swojemu komentarzowi, bo no, wiadomo, że wszyscy może w Polsce się tak śmieją po cichu, ale na głos no, nie wypada. A to też jest <śmiech> ciekawe, że wiele osób postrzega takie coś na zasadzie, że jesteśmy na, na przykład, nie wiem, może nawet słuchacz tego podcastu, no, też do was pytanie, na ile odczuliście teraz, że my się cenzurujemy, że my dążymy do jakiejś hiperpoprawności i że na przykład nie powiemy jakiegoś żartu, bo nie wypada I, i powiecie, że a po co macie słuchać Lipnego Barszczu, oni tak bardzo się cenzurują, zero jakiegoś polotu, dzikości, łamania zasad, nie są rebelami. I no jakby po prostu zastanawia mnie wolność słowa. No tak. Dużo osób obecnie w kłótniach internetowych staje w obronie szeroko pojętej wolności słowa, że czemu nie mogę powiedzieć żartu rasistowskiego, ksenofobicznego, czy żartu o kobietach, czy żartu... No w ogóle czemu nie mogę kogoś obrazić jakimś żartem, skoro jest wolność słowa. I po prostu się zastanawiam, nad tym, bo nie mówię, że mam jakąś konkretną odpowiedź. To, co mi przychodzi do głowy, to jest to, że to, że są jakieś społeczne zakazy, niejednokrotnie służy powiększeniu naszej wolności. Na przykład to, że jest ogólnie, nie wiem, zakaz zabijania sprawia, że ja się trochę bezpieczniej czuję, wychodząc z, wychodząc z domu na ulicę. Więc jakby... Myślę, że to ma trochę coś wspólnego, ale no jest, to, jest to kwestia, ogólnie mam wrażenie, sporna, na ile, powin... na ile mogliśmy się trzymać tej poprawności. Jakby to powiedzieć. Mówić można, co się chce, moim zdaniem. No jedynym wyjątkiem jest jakaś mowa nienawiści, czy próba robienia zamierzonej, zamierzonego robienia komuś dużej krzywdy. Bo no, jakby, no dalej można to powiedzieć, ale jakby nawet prawo przewiduje jakieś rozwiązania na tego rodzaju sytuacje. Natomiast 
też mi się wydaje, że po prostu to też działa w drugą stronę, że czasami jak tak rozmawiamy ze sobą i gdzieś nasze myśli mogą uciec, możemy gdybać albo żartować, to może po prostu zwyczajnie nie wybrzmieć i znowu możemy kogoś zranić, mimo że w ogóle nie taka jest intencja, w ogóle nie taki jest zamiar i, i to jest chyba ta cenzura w cudzysłowie, którą ty właśnie nazwałeś, czy ten sprostowanie i alert do, do wypowiedzi. No nie wiem, ja to tak odbieram. Okay. To jest to. No ale z drugiej strony, no wiadomo, no, no, możemy sobie wyobrazić taką odwrotną sytuację, że właśnie no, nie przejmowalibyśmy się i wchodzimy do sklepu. Pani nam mówi w sklepie dzień dobry, a my odpowiadamy spierdalaj. Wchodzimy dalej do tego sklepu, kupujemy co tam chcemy. Kogoś potrącamy przez, przez przypadek odruchowo mówimy przepraszam. A ta osoba nam odpowiada, ty złamany kutasie. Jakby taka sytuacja też by była możliwa, tylko czemu by służyła, jakie by miała, jakie by miała sens? Dokładnie. Myślę, myślę, że gdyby Pythoni to usłyszeli, to pewnie by zrobili taki sketch. Ale... No brzmi, brzmi Pythonowsko, to prawda. Dobra, żeby nie było za poważnie, to mam do ciebie pytanie. Tam dam ci czas na namysł, bo to jest takie pytanie z natury filozoficznych. Idąc do sklepu spożywczego, czy tam monopolowego, no w każdym razie takiej ala żabki czy czegoś tego typu. Możesz wziąć trzy rzeczy, żeby przedawca spojrzał się na ciebie w bardzo dziwny sposób. Co weźmiesz? Znaczy mam nadzieję, że to, to jest dostępne w tym sklepie, ale jeśli moim celem jest tylko to, żeby sprzedawca na mnie znacząco spojrzał, to wziąłbym największe podłużne warzywo, jakie jest w tym sklepie, prezerwatywy i gejowskie porno. Nie widziałem, czy są są gejowskie porno w sklepach? Nie wiem. W ogóle nie wiem, czy, czy jeszcze się drukuje, czy w ogóle jeszcze porno jest drukowane. To jest dobre pytanie, czy jest porno drukowane. Mam pojęcie. Mi się Bym... wydaje, że jeszcze się starza, ale to głównie są chyba tylko te takie duże magazyny. Typu, chociaż nie wiem, Playboy czy istnieje dalej? Ale Playboy, no to, to, to chyba nie jest porno. No nie, no dobra, no to faktycznie nie jest porno. Ale jakby satysfakcjonująca odpowiedź i właśnie myślałem, chciałem zrobić taki eksperyment myślowy, czy dałoby się wymyślić coś takiego bez prezerwatyw, bo prezerwatywy są w ogóle takim jakimś tabu, mega tabuizowanym czymś. Ja raz nawet w ogóle na przykład, nie wiem, czy masz świadomość, jak ostatnio się widzieliśmy w realnym życiu, kiedy jeszcze tam można było na siebie chuchać i widzieliśmy się w Chorzowie i tam kupowaliśmy coś w sklepie, to ja też tak kupiłem prezerwatywę, ale stwierdziłem, że jeśli możesz tego nie widzieć, to to będzie lepiej dla mnie, bo to będzie, jak się zacznę tłumaczyć, będzie niezręcznie, jak się nie zacznie, to będzie niezręcznie wobec pani, która tam kupuje, znaczy, która tam to sprzedaje i to jest takie dziwne i mam wrażenie, że jaki Jakikolwiek masz zestaw zakupów, to jeśli są w nim prezerwatywy, to jest po prostu dziwnie. I zastanawiam się, czy dałoby się sporządzić taką właśnie fajną listę bez prezerwatyw. To, znaczy, jeśli można rzucić komentarzem, no to w takim momencie miałem parę pomysłów, typu na przykład dwie zupki w proszku i świeczkę i podejść do kasy z komentarzem, no bo dzisiaj jest bardzo ważny wieczór. Brzmi dobrze. Mi przyszło do głowy, że można by wziąć ogórki kiszone, litr mleka i tabletki stoperan. Pomyślałem o ogórkach i śmietanie. Dziwne, że to w sumie się łączy, się robi mizerię, no ale ogórki no, kiszone. No i ta mizeria można robić ze wszystkiego. Nie, znaczy w sumie, teraz jak to powiedziałem, to się zastanawiam, czy na przykład taką mizerię z papryki zamiast z ogórka. Albo mizeria z pomidorów zamiast ogórka, albo mizeria z sałaty zamiast ogórka. Ciekawe, czy to by smakowało na tyle podobnie, na tyle 
podobne funkcje żywieniowe by spełniało, że faktycznie by to działało. Ale to, co mówisz, żeby móc jeszcze dodatkowo rzucić komentarzem, czy nawet słowem, czy w ogóle, żeby ta, ta sytuacja jakoś ją zmodyfikować, to to daje nam dużo większe pole do działania. Na przykład można podejść z tymi zakupami w trakcie, jak się już jest kasowanym, spojrzeć na kasjary i powiedzieć ach, no tak, i pójść jeszcze po pasztet. No albo za starym kawałem już bardzo wziąć trzy pudełka cukru w kostkach. I podchodząc do kasy spytać, czy mają może jakieś jeszcze tańsze bombonierki. Możliwości jest dużo. Mam nadzieję, że nie zaczniemy jakiegoś dziwnego trendu. Chociaż może też, w sumie jakby, jakby mi się coś takiego zaczęło przydarzać podczas pracy na kasie w tego rodzaju sklepie, myślę, że to ogólnie by pozytywnie wpłynęło na mój odbiór tego dnia pracy. Więc może, może zacznijmy tego rodzaju działanie i może po prostu urozmaićmy ciężko pracującym sprzedawcą na kasach dzień i, i zróbmy coś głupiego, coś śmiesznego. Ja przez to, że może bliska mi osoba pracuje na kasie w sklepie budowlanym, to chciałbym przenieść ten żart na sklep budowlany. Co w sklepie budowlanym możesz wziąć, żeby poprawić dzień kasierowi? Byłeś kiedyś, mam na myśli tutaj wszelkie pojęte kastoramy, Leroy Merleon. Co tam, jak, jako jaką kombinację można wziąć. I w Leroy Merleum zabraniam robienia żartów z nazwy sklepu, bo to jakby jest normalne, że to ludzie robią. Dla mnie ważne by było, żebym miał odpowiedni strój, odpowiedni kostium, żebym wyglądał jak jakiś taki gangster, ale taki właśnie gangster mafijny. Taki właśnie jakiś wyżej postawiony, albo nawet szef tego, tego. No i bym kupił wiadro, cement i gumowce. Znaczy, no, rekwizyty są przydatne. Ja bym najchętniej poszedł w takiej masce ala hokejowej i kupił piłę spalinową. To mogłoby być. Nie, nie wiem, czy by mi sprzedali. Teraz, teraz można maskę nosić na twarzy. No w sumie. Teraz, teraz może by sprzedali, ale to nie jest produkt pierwszej potrzeby, więc nie powinieneś po tej. Do tego twojego żartu z gangsterem to jest właśnie coś, co no, nie, nie wiedziałem, przyznaję, dopóki tak po tym sklepie nie porozglądałem, że można kupić parę kilo ziemi, takiej po po prostu ziemi, w sensie ziemi. Tak, takiej do, do kwiatków. Powtórzyłem to słowo trzy razy szukając innego, ale nie, to jest ziemia do, no tak, ziemia do kwiatków. To mi przypomina o tym, że jeszcze nie wspomnieliśmy naszych sponsorów. Ci sponsorzy są zmyśleni, ale jeśli chcecie nas zasponsorować, my nie mamy żadnego problemu z tym, dajcie nam po prostu znać na maila lipnybarszmałpa.gmail.com A naszym dzisiejszym pierwszym sponsorem jest ziemia, ziemia, ziemia. Dostępna w Leroy Merleau. Naszym kolejnym sponsorem są Kamienie z Księżyca. Kamienie z Księżyca. Nic nie robią, ale świadczą o chwale. Sponsoruje nas dzisiaj też Tinder, a właściwie założycielka Tindera. I to nie jest nic dziwnego. Kolejnym naszym sponsorem są Kasjerzy Sklepowi. Kasjerzy Sklepowi. Trudno o bardziej niedoceniany zawód. No i nie możemy oczywiście jeszcze zapomnieć o naszym sponsorze, którym są prezerwatywy. Prezerwatywy. Idzie kup, jak chcesz się poczuć niezręcznie. Dokładnie tak. Na sam koniec ja bym chciał odpowiedzieć na pytanie, które zadała nam Ola, a które Ola przede wszystkim z tym pytaniem świetnie do nas trafiłaś. Jak doskonale wiadomo, jesteśmy specjalistami od słów, znaczeń słów, pochodzenia słów, więc twoje pytanie jest idealne dla nas. I Wiru, czy mógłbyś odpowiedzieć też na to pytanie? Czy skoro jest ładowarka, ładowarka, ładowarka do robienia ładu, to czy jest jakieś urządzenie do robienia chaosu? Znaczy, czy to jest urządzenie? No, ogólnie jest teatr. 
Jak to ma działać? Czy tak po prostu teatr, kropka i każdy rozumie? Skojarzył mi się z robieniem chaosu, ale w sumie czy konkretne urządzenie, nie wiem, jak wspomniałem o teatrze, to myślę o stroboskopie, ale może to, to, to chyba tak nie działa. Myślę, że wspomniana piła spalinowa. Mam wrażenie, że ona może posłużyć jako urządzenie do robienia chaosu, jak pokazały już parę ciekawych filmów. Nie mówię tego wcale dlatego, że nas sponsoruje. No dla mnie, znaczy ła, ładowarka, ład mi się kojarzy z jakimś takim porządkiem, a chaos z paganem, jakby z takim właśnie przeciwieństwem porządku. I moim zdaniem takim narzędziem chaosu, takim niezawodnym, niesamowicie skutecznym narzędziem chaosu jest brokat w dowolnej formie. Jak weźmiesz po prostu brokat, jeśli kiedykolwiek w twoim otoczeniu pojawi się brokat, to wszystko będzie w brokacie. I ten brokat działa w ten sposób, że nawet jeśli już tydzień nie dotykajesz brokatu, to ten brokat gdzieś się jeszcze znajdzie w twoim otoczeniu albo na tobie, a najprawdopodobniej na obu. Podobnie działa piasek w sumie. <laughs> Przepraszam, ale muszę zapytać w ten sposób. Co? No a usiadłeś kiedyś na piasku? No siedziałem na piasku, ale brokat... No tak, brokat dłużej człowieka prześladuje, to prawda. To ja teraz mam taki pomysł, możemy połączyć jedno i drugie urządzenie do robienia chaosu i zrobić Ultimate Chaos, czyli brokatowa piła spalinowa. Brokatowa piła spalinowa. Urządzenie do robienia chaosu. Dokładnie tak, brokatowa piła spalinowa, czyli urządzenie do robienia chaosu. Adamie, masz coś jeszcze do dodania na koniec? Jakbyś zwerbalizował jej użycie? Pokaż nam jakąś onomatopeję, jakby brzmiała brokatowa piła spalinowa. Nie, 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 nie. Pięknie. Więc to by było na tyle. To był podcast Lipnego Barszczu. Mówił do Was Mateusz Barczyk. Oraz Adam Lip. W ogóle ja się zastanawiam, czy ludzie nie myli, jak przedstawimy siebie nawzajem. Ale mniejsza. I tak ludzie się będą mylić, bo mylenie się jest rzeczą ludzką. My słyszymy się znowu za tydzień. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. A jeśli chcecie nam zadawać pytania, to wysyłajcie te pytania na lipnybarszmałpa.gmail.com Najlepiej w tytule napiszcie podcast, żebyśmy wiedzieli o co chodzi. Dziękujemy Wam bardzo. Pa. Do zobaczenia. To co, teraz ja nucę? Nie, Twoja kolej. Mm-hmm, 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 mm-hmm.